0: ¿Te gustaría aprender otra manera de salir siempre triunfante en los temas de la vida diaria? Triunfantemente, el programa digital donde podrás aprender con ayuda de los expertos a salir siempre triunfante. Buenos días, estamos una vez más aquí en nuestro programa Triunfantemente y el día de hoy vamos a hablarles sobre un tema que aunque algunos no lo decimos, es de gran interés para todos. ¡Ah! ¿De qué vamos a hablar, mararía el día de hoy? <risa> bueno, justamente vamos a hablar eh, de sexualidad y de pareja, sexo y pareja. Entonces a veces tenemos ahí inquietudes, pero no sabemos a quién acudir, ¿no? Y tenemos la invitada a nuestra experta terapeuta y sexóloga Diana, Diana Banda, uh -huh. que está con nosotros justamente para iluminarnos a todos en estos temas y que podamos empezar a sacar dudas, que yo en personal, en lo personal ya tengo mis propias dudas. Uh -huh. Así que váyanos diciendo si tienen alguna otra. ¿Cómo estás, Diana? Bien, buenos días a todas, a Hola, todos que nos escuchan. Estamos compartiendo uh -huh. las las experiencias que esta mirada de sexualidad nos... Invita a poner el día de hoy con ustedes aquí en la mesa del diálogo todo lo que tengamos que ver en este tema. Y cuéntanos, Diana, ¿tú eres experta eh, en... en... Bueno, sexóloga, pero cuéntanos qué más has, eh, has hecho, qué más, es eh, cuéntanos. Soy médico cirujano, eh, tengo una especialidad de desarrollo humano y cuando eh, daba clases con, eh, con eh, adolescentes me preguntaban mucho sobre, sex sobre sexualidad, entonces yo me quedaba así como toda, y daba el abordaje médico, entonces aún cuando yo tenía el abordaje médico veía cómo se quedaban con, como con esa cosa de la angustia y la culpa, uh -huh. y fue reconocer que eh, el marco teórico o este, científico-médico no es suficiente para poder dar, eh, tener herramientas en este tema. Entonces fue como medir la tarea, estudié una maestría en sexualidad clínica y una segunda maestría en sexualidad educativa, y después la vida me llevó a lo que son la mirada sistémica, consideraciones familiares y bueno, pues por ahí hemos estado este, trabajando en varias herramientas eh, para poder estar al servicio de la vida y de la persona que está aquí con nosotros. Sí, exacto, y es que la sexualidad, como dices, no solamente es física, ¿no? Que a lo mejor, como desde el ámbito médico, se ve solamente la parte fisiológica, Correcto. y tiene que ver incluso con la parte sociológica, filosófica, energética, muchas veces, y es importante, como, empezar a considerar, como, todas estas áreas, ¿no? Sí, de hecho, cuando, cuando hablamos de sexualidad, tenemos mm. que, como, definir o incluir de tres tres conceptos, ¿no? Y uno de ellos es el, el sexo, que cuando hablamos de sexo tiene que ver aquellas partes que nos van a diferenciar entre un hombre y una mujer, y eso tiene que ver con los órganos sexuales. Uh -huh. eh, okay. Y es la, la dimensión física. Luego está la parte de cómo me siento como ser niño o ser niña, o el ser mujer o el ser hombre, y tiene que ver con la identidad genérica y la parte como afectiva está esta otra dimensión que es como nos enseñan el ser hombre o el ser mujer, los hombres este fuertes, no las uh -huh. mujeres como débiles, es la construcción social y es la dimensión social, en los roles sociales, que estos roles sociales van cambiando a través de la época y también van cambiando a través de la eh, situación geográfica donde vivimos, ¿no? Por ejemplo, allá en Medio Oriente las mujeres salen con burka no pueden entrar a ciertos lugares, nosotros podemos andar con manga corta. Entonces, bueno, como los comportamientos de cómo nos enseñan el ser mujer o el ser hombre va cambiando de una situación geográfica a otra.
1: Entonces, aquí están
0: las tres dimensiones y una más, como decías tú, esta parte como la dimensión espiritual, es como otra parte que está también como presente y que generalmente eh, vivimos como la sexualidad como a partir de que te casas, ¿no? Luego nos dicen, este, a partir de que tú metes el título, ya que tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Exacto. O a partir también, eh, yo creo que de la concepción de lo que es la sexualidad en, en punto de reproducción. Así ¿no? no, es ¿No? correcto. Y bien. olvidamos de pronto como la parte de sexualidad vista desde lo que ahora es como más eh, permitido, que es el placer. Así es, de hecho, eh, los mensajes que nos dicen siempre cuando digo, ¿cómo se llama avispo? la ¿Navis? ¿Con qué sí. otro nombre la conocemos? Ah, claro. Claro, claro. Aquí el ruido, ¿no? Pues oreja, Ajá. oído, dime otro, creo que no Ajá. hay, ¿no? Hombro, pues hombro, ¿no? O rodilla, rodilla, pero los órganos sexuales, este pipi, pues, este, pene, eh, cucaracha, patamal, eh, queso, araña, bueno, hay como Ajá, una lista sí. que hacen los chavos, luego hacen como competencia, y una gran lista de 10, 20 sinónimos, y nos da como risa, pero al final de cuentas es ¿qué nos dice eso? Sí, y esto nos habla también de que la sexualidad empieza desde los primeros años de vida, desde que nacemos o antes incluso cuando la mamá está embarazada y vamos a hacer qué van a ser niño niña y desde ahí empezamos uh -huh. como a comprar como los colores, ¿no? Vamos sexualizando y eso que dices es súper importante desde que nacemos. Yo, por ejemplo, aquí soy con ustedes, estamos con ustedes, y mis órganos sexuales yo no los dejé en mi casa, los traigo conmigo. La sensación íntima de sentirme mujer, hombre, la traigo conmigo, ¿no? La parte de cómo esperan que yo me comporte aquí, está presente. Entonces, esas tres dimensiones están presentes desde que nacemos uh -huh. hasta que nos morimos. Por lo tanto, la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que morimos, y pareciera que eh, no existe la sexualidad infantil, no existe la sexualidad en adulto mayor, es, está bien en el adulto y, y la calentura que nos da con los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esas tres dimensiones de la sexualidad, está presente en el ganas de que a como hay que tenerlo como, como presente, que se manifieste de distinta manera en cada época, de, es, es, es distinto, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí ya nos lleva a hablar de la sexualidad infantil, de la sexualidad en el adolescente, de la sexualidad en el adulto y sexualidad en el adulto mayor. ¿no? Sí, esto que mencionas es muy importante porque a veces solamente, como dices, nos enfocamos en en los adolescentes, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar de sexo a mi adolescente? Y yo creo que la parte de sexualidad se abarca, como dices, desde que nace, ¿no? Desde que les enseñas a los niños cabeza, ojos, pene, vagina, y utilizar, como dices, los nombres como son. O sea, no podemos estar dando nombres eh, que a lo mejor en un contexto se entienden, en tu familia se entienden, vas con tus amigos y ¿qué es eso, y entonces se empieza a ver incluso como con morbo, ¿no? Porque algo que podría ser natural como la mano, eh, se vuelve, no, no hablamos de eso, ¿no? Aquí no se dice, aquí no hablamos de eso, aquí no se ni se ve, ni se toca, ni se nada. Entonces es... también es parte de cómo se va coaccionando la realidad de la sexualidad, ¿no? Estás tocando un tema súper importante de las forma de cómo nos educan en la sexualidad, claro. ¿no? La, la educación formal, que es cuando nos dan una información científica objetiva, el libro de mitos en un espacio formal, y está la, la educación no formal, que tiene que ver con la actitudinal que viene efectivamente, estás mencionando, cómo nos dice la mamá o papá, este... Eh, no me pasa nada nada, aquí no me dice nada, y acá, ¡ey, niña, cochina, déjese ahí! ¿no? Y ahora ni traemos esa parte, como tú bien dices, ¿no? El día de hoy, tú, bueno, cada, cada una de aquí nos encontramos con nuestra mano, con nuestros genitales, etcétera, pero ¿cómo es que de pronto, por, justamente por esta educación que ahora estábamos hablando, eso ni siquiera lo traemos, o sea, ni siquiera somos conscientes de que, de que tenemos esta parte, ¿no? De que es parte de nosotros, de que venimos con toda esta configuración, justamente porque no se habla del tema. Así es, no, no se habla, pero sin embargo, la manera en que nos relacionamos lo estamos hablando, lo estamos enseñando y lo estamos aprendiendo. Exacto. Cuando vamos, por ejemplo, a un baño, eh, lávate la mano después de ir al baño. Entonces, el mensaje que yo recibo es, claro, porque aquí está sucio, uh -huh. pero sin embargo, por ejemplo, ahorita en mis manos... Yo me pregunto, uh -huh. ¿qué estará más limpio? ¿Mis manos o ahorita mis órganos sexuales, no? Entonces, este, tengo más sucia de las manos. Entonces, tendría que lavarme las manos antes de ir a rámite. Uh -huh. Y después igual también para evitar un mecanismo de ano, ah, boca, este, de cocción. De, de de entonces, entonces, sí, esos mensajes que nos vamos dando, nos vamos recibiendo como bueno, malo, limpio, sucio. ¿Y, y por qué entonces es como vivir con una sexualidad como con vergüenza, con culpa, no se habla, ¿no? O cuando te regañaban de chiquito, ¿no? Este, Que de pronto eh, en la etapa justamente de la infancia que estás explorando, que finalmente es como algo novedoso para ti, y de pronto que llegue la abuelita y te diga, eso es malo, ¿no? Niño sucio. Entonces, ¿cómo uno empieza a concebir la sexualidad a partir de esos introyectos que ya nos están mencionando, ¿no? Y también cómo la vive uno cuando ya es eh, adulto, cuando es adolescente, ¿no? Justamente lo que decías, es que eso está mal. Y una propuesta aquí, que nos están ustedes como poniendo en la mesa, sería diferenciar prácticas públicas y prácticas privadas. No es lo mismo decir, no te toques ahí, ¿no? O eso es malo, ¿no? A decir, hijo, a ver, eh, cuando tengas necesidad o quieras tocar tu cuerpo, es como allá en tu espacio, en tu en tu cuarto. Yo hace un les pregunto es, ¿dónde nos vamos los dientes? Eh, eh, aunque en sexualidad lo bueno y lo malo no existe, aquí si lo voy a emplear es como a ver, la, lavarnos los dientes, ¿es bueno o mal? O sea, es, es bueno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no, no hay sarro, no nos huele la boca, la cara y prevención. Ok. Si es algo bueno, ¿dónde lo hacemos? En el baño. ¿En cuál baño? Pues en de la casa. ¿Lo hacemos en el baño del restaurante? ¿O en el baño del cine? Pues no. Entonces, es una práctica benéfica, pero es una práctica privada que la hacemos en el en el baño de la casa. Entonces, igual aquí, las caricias del cuerpo, el tocamiento del cuerpo, bueno, no es que sea malo, sino que es una práctica privada. Entonces, aquí la propuesta para, bueno, los papás para, es saber que eh, podemos acariciar nuestro cuerpo, tocar nuestro cuerpo, no es malo, es incluso bueno, benéfico para el cuerpo, pero que hay actividades, es una actividad privada, que eso tiene que estar ya en nuestro espacio, en casa, en el cuarto, ¿no? Y, y no en un espacio público. Y esto que dices es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, trabajo eh, particularmente con las mamás porque obviamente eh, mi hipótesis es que cuando una mamá y un papá están sanos, les pueden mostrar cosas sanas a los hijos. Entonces es súper importante como que para llegar a este punto que tú dices de decirle a mi hijo, claro, puedes tocarte, pero en un espacio especial, es como que primero como mamá y como papá tienes que haber explorado parte de tu sexualidad y sanado todos estos tabús de decir tocarte es malo, uh -huh. porque eh, aún a la fecha, o sea, hay, hay muchas mujeres que no conocen su cuerpo. Eh, el otro día estaba viendo una serie eh, donde justamente es una chica que entra a la cárcel y ella dice, no, que la vagina o el clítoris, no, pero es lo mismo, por la vagina sale la pipí, uh -huh. ¿no? Y entonces hacen un diagrama sí. donde les empiezan a mostrar y todas se quedan, Wow, O sea, jamás habían explorado su propio cuerpo. Claro, o sea, es difícil que una misma lo vea. Pero es como conocerte. Y yo creo que hay mucho tabú, sobre todo en la, aquí en México con las mujeres, ¿no? Este, A lo mejor la sexualidad para los hombres es más, no, no. ligeramente más permitida, más no más informada desde uh -huh. mi punto de vista. Uh -huh pero para las mujeres no es informada ni permitida. Así es. Entonces, obviamente, platicábamos la semana pasada de parejas cuando ya llegas a una situación de pareja, pues cada quien lleva información diferente sobre la sexualidad. Entonces, ¿cómo empatas esta, esta onda de que las mujeres piensan, no, es tu sexualidad, es algo sucio, es algo de una vez a la semana, y el hombre que a lo mejor tiene una necesidad que... que... Eso es una de mis dudas. ¿Físicamente existe la misma necesidad en hombres que en mujeres o sí. hay alguna tendencia mayor? Físicamente tenemos la misma capacidad de placer eh, una mujer y un hombre, simplemente que desde pequeños estamos como súper reprimidas las mujeres, entonces nos cuesta ya por aprendizaje eh, reconocer esa necesidad, a veces me asusto y no sé qué hacer como con ella. Eh, a veces incluso ni la veo y, y es como la escondo abajo de la mesa y no existe. Entonces, está como muy invisible esta parte que desean como de placer en la mujer. Y eh, el potencial lo tenemos todas ¿eh? y todas, por simplemente por ser mujer. Simplemente aquí es la, la creencia, cómo la educación se nos meten las venas y entonces es como como rechazar esa parte de placer, de capacidad que tenemos y que ahí está que lo bueno esto que hemos estado aquí mencionando es aprendido puedo morir así si yo no quiero yo siempre digo yo me inscribí siendo sordiana y me gradué siendo diana entonces no <risa> Eh, yo le tenía mucho miedo al pene, antes de la era como un monstruo, antes de, de, de entrar a estudiar la maestría 61 años, y bueno, gracias a Dios, hoy somos muy buenos amigos. <risa> este, por supuesto que podemos desaprender claro. y aprender nuevas formas para podernos vivir pues, más contentas, más a gusto con nosotras mismas. No. creo que eso es, es muy importante para este asunto que tiene que ver con algo tan simple como es la autoestima, ¿no? Entonces, Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a regresar, este, seguimos platicando en el Facebook Live de MejorTerapia.com y regresamos en unos minutos. ¿Te gustaría aprender otra manera de salir siempre triunfante en los temas de la vida diaria? Triunfantemente, el programa digital donde podrás aprender con ayuda de los expertos a salir siempre triunfante. Ya estamos de vuelta, aquí seguimos platicando sobre sexualidad. Eh, ahorita estuvimos un poco en el chisme aquí en el Facebook Live, en la página de Facebook de MejorTerapia.com, por si quieren conectarse, por si tienen alguna duda. Eh, tenemos ahorita algunas personas conectadas, mándenos eh, sus preguntas. Si quieren este, mandarnos por aquí eh, o por cualquier medio que puedan, mándenos preguntas, hablen ahora o callen para siempre. <risa> Y estábamos platicando justamente de esta parte de, de desgenitalizar la sexualidad, ¿no? Que justamente decíamos que la sexualidad va más allá justamente de los genitales, más allá de la penetración, como muchas veces hemos comprado la idea. ¿no? que La industria es lo que a veces nos ha hecho creer y lo no hemos visto como más allá de, de esta parte, ¿no? Sí, una de las propuestas del marco sexológico es de desgenitalizar la sexualidad, como bien lo dices, eh, no solamente centrarnos en los órganos en sexuales, no solamente la penetración, ah, sino que okay. tenemos dos metros de superficie corporal de piel que hay que darnos como el chance y el tiempo y el permiso de poder uh -huh. explorar eh, esas áreas de mayor intensidad. Hay, un, hay una imagen eh, por internet. es luego preguntan, la gente cuando estoy a veces en conferencias pregunta cuáles son las diez, las zonas erógenas ¿no? como para ser el buen amante Ajá. Entonces, en de aquí en la cara entonces bueno hay uno que está en bueno, las 10 zonas erógenas de la de la mujer está aquí en, eh, en la en la cabeza en el cuello aquí como en las bubis, en el esternón en el en el eh, en la pelvis acá atrás abajo de la espalda en las pompas en las rodillas y el tobillo. Y las 10 zonas erógenas del hombre son pene, 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 ¿no? Es, <risa> es como una broma esta, pero al mismo tiempo nos refleja cómo es como lo vimos si el allá afuera. ¿no? Claro. Entonces, aquí se trata de ver que hay dos métodos específicos que pueden Tenemos todos los sentidos, ¿no? Los estímulos son, eh, entran por la vista, por el olfato, por el oído, por el tacto, el gusto. Entonces, es como Utilizar la creatividad y el proceso que nos estemos dando para poder ser? explorar el cuerpo y de ahí sentir como placer y que no es necesario una penetración para tener una relación sexual satisfactoria Exacto. con el otro o un encuentro emocional íntimo con el otro con la otra, ¿no? Y creo que eso finalmente es como las zonas erógenas, como bien lo decías, ¿no? Creo que cada persona va, tiene que, la obligación y la responsabilidad de descubrir sus propias zonas erógenas. Porque no es la misma la que a lo mejor te dicen en el libro. Puede que sí, ¿no? Pero, ¿y qué tal que tú tienes otra y que nunca lo has descubierto porque ni siquiera te doy chance de hacerlo? Y eso no significa que sea todo les les da placer en el hombro derecho, en que a todas las mujeres en el hombro derecho. Porque ¿no? si no eres anorgánica, sí, este, ¿no? cada Policidad. quien tiene su propia zona, como eh, eh, propios áreas de, de placer que eso es como muy importante. Eh, también es como esa parte que mencionabas, como autorresponsabilizarnos de yo, de mí, mi cuerpo, de mi placer sola y también conocer con el otro, sí. con la otra, como para decirle. Sí, sí, la línea, no, él no para acá, oye, y cómo, ¿no? Es la como comunica, darle emoción. La comunicación, ¿no? La comunicación que creo que es indispensable, ya lo hablábamos en, en las sesiones pasadas, la comunicación, ¿no? Y sí. creo que lo más efectivo sería decir por aquí, por acá no, esto me gusta, esto no me gusta, pero cómo vamos a poder comunicarlo si, ¿no? Repitamos esta parte si nosotros ni siquiera nos damos el chance de, de podernos autoconocer. Y eso que hablaba Megari hace un momento de cómo es que ni siquiera nos conocemos, ¿no? Creo que encontré por ahí en un libro un tip muy interesante y creo que es muy básico agarrar un espejito, ¿no? Un espejito que nos va a permitir. Hablaban como que en esta parte de por qué los hombres son como, se dan más chance, ¿no? Y decía una autora de un libro. Entonces es que ellos tienen sus genitales por fuera, ¿no? Uh -huh. Es mucho más fácil uh -huh. como tener contacto directo uh -huh. con sus genitales. Uh -huh. ¿Y qué pasa con nosotras, no? O sea, ni siquiera... A veces eh, que te vas a la colposcopía y de, de ahí es como más o menos alcanzas a visualizar cómo son tus órganos. Pero realmente, ¿cuántas mujeres se dan este chance? Hay gente que creo que, me, o sea, si a lo mejor voy a irme por la imaginación, yo creo que sí hay mujeres que ni siquiera se dan chance de ver cómo es que es su colposcopia ¿no? En esta parte como de mejor no me permito. Pero es que tiene que ver también con esta parte de no preguntar, ¿no? O sea, si ya me dijeron que es sucio, Menos le voy a preguntar al doctor, o sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Para qué sirve? Porque a lo mejor es como la vergüenza. O sea, ¿cuántas mujeres van al ginecólogo con vergüenza? ¿no? Y en esta invitación que nos haces de, de mirarnos de nuestro cuerpo, uh -huh. yo eh, les, les, les diría también que sea un miramiento, eh, un mirar acompañado de una manera compasivas, bondadosas, no de auto-rechazo. Vivimos, vivimos en una sociedad en la que esos estereotipos sociales de la mujer que tiene que ser 90, 60, 90, ¿no? Y, y los hombres también abdomen de lavadora, también a ellos les, les causa eh, angustia. Eh, tenemos que ser como muy amorosos, amorosas sí, con nosotros. Viva, sí, está manchada mi piel si sí, tiene una cicatriz si sí, me cuelga la piel si sí, tengo celulitis si sí, tengo esto tengo una cicatriz tengo granitos sí y desde ahí empezar a mirar ahí está está bien ¿no? y desde ahí empezar a hacer excluir el autorrechazo, rechazo no de autorrechazarme, sino de aceptarme así como soy eh, siendo, digo, amorosa, está bien, así soy, ¿no? Irme como aceptando y empezar a generar un poco de eh, menos a más, eh, es un proceso siempre, eh, amor y aceptación incondicionales a nosotras mismas y que pueda tener yo la libertad de estar desnuda y no solamente no tiene que estar con la con la luz apagada, ¿no?, y va estar con la luz tendida, que puedo desplazar en la habitación. Hay mujeres que incluso, lo han comentado, que incluso en su misma habitación están como todas así envueltas vueltas en la toalla y que me digan, no lo ve. ¿no? O aunque esté sola y no lo puedo cambiar. Y estoy así como si alguien no lo voy a ver. Entonces, bueno, ¿qué me dice eso? no? Entonces, que pueda ya estar como de manera como tan natural, ¿no?, estar como caminando, en el baño, en la sala de mi casa, ¿por qué no?, en la cocina, ¿por qué no?, en, 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 la, en la habitación, con esa tranquilidad de ligereza y como es el cuerpo mío ¿El cuerpo. Claro, y eso finalmente, eh, creo que justamente regresamos a esta parte de los estereotipos, ¿cómo debería de ser?, ¿no? Pues esa eres tú, o sea, esas somos los que somos. Eh, leía también, por ejemplo, que ninguna, eh, ninguna vagina es igual que otra, eh, que es como una huella digital, que ningún pene es igual que el otro. Entonces, eh, cada uno va a tener necesidades y también necesidades diferentes, ¿no? No es lo mismo la necesidad que a lo mejor tienes a los 17 años que la necesidad que tienes a los 30, la necesidad que tienes a los 40. También es como darnos chance de, de vivir de nuevo una sexualidad porque vamos nosotros cambiando, vamos evolucionando. Y a lo mejor lo que no te gustaba hace 15 años, a lo mejor ahora sí te gusta. ¿Por qué no darte chance de probar? Pues porque es nuestra única vida. Y como decíamos, nadie es responsable de que uno disfruta nuestra sexualidad. Uno es responsable de, de nuestra sexualidad. Sí, que ahí tiene que ver con, nuevamente con conocer. ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber esa parte? De si antes te gustaba, si ahora no te gusta. Si con aquella pareja no funcionó, si con esta pareja funciona. O sea, y, y es difícil, ¿no? Como volverte a abrir a... Eh, es, es a lo mejor como cuando dices, no, en la secundaria probé este corte de pelo. Y no me lo vuelvo a hacer jamás en la vida. Entonces, es parte de ir evolucionando, ¿no? Puede ser que verdaderamente se corte el pelo, no funcionó, o no te funcionó con ese estilista, ¿no? Uh -huh. Puedes intentar en otro lugar, con otro tratamiento, otras cosas. Y es empezarte a abrir y a permitirte conocerte. O sea, hemos visto. Bueno, yo eh, le comentaba a Diana que me he especializado sobre todo en, la, en el área de maternidad, porque tengo dos hijos, entonces es como el pan de todos los días para mí. Y es impresionante cómo. Eh, a veces existe el tabú. O sea, por ejemplo, a mí me tocó con mi hijo el más pequeño llevarlo a la natación, donde había vestidores eh, comunes para los niños, porque son niños, ¿no? O sea, hasta cierta edad los per les permiten a los niños que se vean desnudos, después ya no. O sea, como si en ese momento ya cambiaras de cuerpo. O sea, obviamente en la adolescencia hay un cambio. Pero había niños que no sabían cómo su cuerpo. Y digo, mi, por ejemplo, mi hijo decía, ay, mira, ella tiene vagina. Y todas las mamás me voltearon a ver como... ¿por qué le enseñas eso a tu hijo de dos años? ¿no? Uh -huh. Y yo decía, pues sí. Y él sabe, por ejemplo, algunas de esas cosas. Como que su mamá tiene vagina porque es mujer y su papá tiene pene porque es hombre. ¿no? Y incluso decía, mira, ella, él tiene pene, entonces es niño, ¿no? Entonces él iba haciendo como sus análisis y obviamente todas las mamás, yo sentía las miradas así, pero, pero finalmente yo decía, pues así es. Y en algún momento me voy a ahorrar la plática, ¿no? O sea, en algún momento voy a decir, pues, ya lo hice. Y él, eh, afortunadamente, pues, ha crecido con esto. Pero, ¿cómo logramos que primero yo como mamá esté contenta o a gusto con decir penny o decir vagina? Cuando a veces ni las mamás lo podemos decir. Creo que antes de ser yo como mamá es alguien yo como mujer. Claro, ¿no? yo como individuo que finalmente, a ver, me conozco, estoy a gusto con esto qué es lo que eh, permite o qué es lo que dificulta o u obstaculiza el hecho de que yo me mire de una forma respetuosa, como bien decía Diana, de una forma amable. O sea, finalmente hay que deberíamos de tratarnos como si fuéramos la amiga, ¿no? O sea, una amiga no llegaría contigo, bueno, a menos de que es una mala amiga, ¿no? O sea, no llega contigo y te dice, oye, esas bubis ya están colgadas, ¿no? O sea, finalmente es como, a ver, ¿tú eres capaz de decirle a tu familia. Tratémonos como amigos. ¿no? porque si no, finalmente, y con cosas tan sencillas como eh, si, disfrutar hasta un café, un chocolate, que si te gusta el, el nuevo corte de cabello, ve y hazlo. O sea, creo que empezamos en esta, eh, en esta parte a fomentar nuestra autoestima, a respetarnos, a decir qué es lo que sí me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que sí puedo compartir, qué es lo que me quiero nada más para mí. Porque a lo mejor eh, también es, es válido no decir, esto es lo que me gusta a mí, disfrutar para mí solita o solito. ¿Y qué es lo que sí quiero compartir y hacerlo de una forma también respetuosa? Porque de esa misma forma que a mí no me gusta no me gustaría o no me sentiría gusto donde quedaría ahí este, mi, mi ego de mujer, ¿no? O sea, que llega la pareja y me dijera, oye, pues ya estás como, como que los rollitos ahí, ¿no? Igual de la misma manera que a mí no me gustaría llegar a lo mejor con la pareja y decir, oye, pues como que ahorita nada más tres minutos, ¿no? O sea, como en esta parte que, que finalmente es de respeto y de comunicación y de confianza. Sí, yo creo que cuando vives en pareja, también se, se tiene de alguna manera que empezar a abrir la confianza, ¿no? O sea, no es lo mismo que a, la, o sea, a los 10 meses de, de novio empieces a decir, oye, y esto, ¿no? Porque a lo mejor se siente la intimidad violada pero pues a lo mejor ya con cierto tiempo ya vas teniendo más confianza, más apertura sí. también de, de eh, abrirte, ¿no? ¿Tú qué opinas? Diana? Sí, es una invitación que están haciendo ustedes muy importante de poner en la mesa del diálogo cotidiano, sostenible, permanente, el tema de sexualidad, ¿no? Así como vamos viendo, bueno, ahora qué vamos a hacer en las vacaciones de ahora para el puente, para la Semana Santa. ¿Qué vamos a hacer ahora los viernes de, que es de cuaresma? ¿Qué vamos a hacer? En, en verano y luego en diciembre ¿no? nos vamos como preparando y poniendo en la mesa del diálogo qué vamos a estar haciendo entonces bueno también tendríamos que incorporar el tema de la sexualidad cómo la vamos viviendo cómo la vos viviendo o cómo la vamos viviendo no entonces es incorporar este tema también en el diálogo este cotidiano de irnos en el tema de parejas, ¿cómo nos cómo nos vamos como actualizando, no? Y, y es cómo te sientes, cómo te vives, cómo te sientes tú, cómo te vives tú, cómo te vives tú, te vives tú con respecto a mí, cómo cómo vamos hoy por hoy, ¿no? Eh, y y luego yo cómo yo me siento, bueno, ahora hay que me también en el tema de sexualidad, bueno, de sexualidad, cómo tú te dices con respecto a contigo mismo, o con respecto a mí, oye. ¿Cómo está la frecuencia? Pues ha ido disminuyendo, pero como te digo, a gusto, ¿no? Pues como que si sí me hace falta, o, o no, podría pues como que estar en la misma posición, pero ya no, me gustaría como algo distinto. Es como invertirle y aportarle algo tan importante, algo que también mencionabas ahorita, luego nos gana el rol de ser mamás y papás. Eso gana mucho, es totalmente comprensible, el trabajo también, el estrés. Y... ¿Qué? Si tu jefe te dice, a ver, si no te aplicas, un ¿no? corro, con... me aplico, ¿no? Sí. 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 Entonces aquí también es como, pues, si no me aplico en este tema, en este ámbito, en, lo que, en la dimensión de la relación de pareja, pues algo va a pasar. No sé si a uno deja de estar disponible y entonces el otro que o la otra que esté más viva o más vivo, pues va a buscar por otro lado, ¿no? Y después va a que llorando, no es que me puso los cuernos. Bueno, no sé. Qué fuerte. No, no, Híjole, ¿sí? es fuerte. Esa es la nota. ¿no? Sí. Bien, vamos a ir ahorita a un corte y seguimos echando chisme en el Facebook Live y regresamos. ¿Qué tal? ¿Está eh, bajando la escalera uh -huh. al ah, lado derecho? Bajando la escalera de aquí, bajo y al lado derecho. Sí. sí. Bueno, seguimos si acá en el Facebook Live, compartan compartan, compartan, porque este tema está buenísimo y mándenos sus dudas. Si alguien tiene dudas, por favor. Sí, por favor. Ahí tenía, tengo un, un amiguillo este, de la primaria, fíjate. Ay, ¡Qué bonito ah, ¿no? de, la, de la primaria, un compañerín que ponía ayer que compartí que íbamos a estar en, en vivo. Me pone, ¡ay, qué bueno! Porque así voy a escuchar, este... Espero encontrar muchos tips, ¿no? Bueno, entonces le, le pedí que nos escribiera es, eh, pues él cómo vive... ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Sigue siendo un tema tabú? Yo creo que sí, sigue siendo un tema tabú, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sí, la verdad es que es, es muy difícil, como lo que decía Diana, ¿no? A mí se me hizo como muy fuerte esta onda de decir, así como planeas las vacaciones, a lo mejor planeas tu sexualidad, ¿no? O sea, ¿y ahora qué se te antoja? Ajá, ¿no? Así como, ajá. ¿qué quieres comer hoy? Sí, claro. ¿Qué se te antoja? Porque como que comer lo mismo todos los sí. días. de, de <risa> Puedes ser escuchar, o A lo mejor puedes comer lo mismo todos los días, pero le pones un ingrediente diferente.
1: ¿no? Exacto, le pones, sí. ahora le
0: puse más cebolla, ahora le puse ajo, ahora me lo comí con tostadas, ahora me lo comí con, con, este, con tortillas, ¿no? Entonces, fíjate que aparte yo encontré unos tips para cómo mejorar la comunicación cuando se quiera hablar de sexualidad con la pareja. Entonces, espero que al ratito nos dé chance, nos dé tiempo de, de poder compartir estos tips. Sí, y si no, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a subir los videos con, como cosas que no se dicen en el programa como para enriquecer también el tema, ¿no? Esto, por ejemplo, eh, Perla siempre se prepara y nos trae información Ay, sí, porque a mí me gusta llegar así como, de, ¿eh? ¿Más bien, ¿De qué me estás hablando? No, y yo llego es, con sí. dudas. Ah, entonces, aquí es el complemento perfecto. Yo aprovecho la, la de experto, a la experta, a la con dudas, es como de aquí a la que me dio su ¿no? Y que finalmente estos tips no me parecen como tan, tan descabechados. Sí. Eh, finalmente, creo que son tips como... Muy, muy eh, tangibles, muy viables accesible, muy accesibles, porque pues tampoco se trata como de, 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 de el descubrimiento del oro, ¿no? Pero creo que al, al momento de, de generarlos, creo que sí descubrimos oro. Sí, que a veces eh, damos las cosas por hecho a lo mejor, ¿no? O sea, como que, sí. ah, pues... Es que así debe de ser, ¿no? Pues, ajá. Ajá. Pues yo creo que está bien porque si yo estoy bien, ella está bien. O si yo estoy bien, él está bien. Pero a veces ni siquiera estamos bien. Sino... O sea, Pero, es como la idea preconcebida de lo que tú crees que está bien porque así lo, lo ves en la tele, así es como lo que platicamos, como entre charla entre amigas, ¿no? O eh, charla entre amigos. Entonces, no necesariamente quiere decir que estés 100% bien, ¿no? No, y a veces, o sea, aún con los amigos es difícil hablar sí. de esto, ¿no? O sea, como le dices, oye, ¿y tú? tú
1: no, cómo? la verdad es que a mí eso
0: de, de generar mi intimidad o de exponer mi intimidad ahí como a la mesa, la verdad es que creo que no, no va conmigo. ¿No? digo, habrá gente que sí ¿no? que sí expone como su sexualidad ahí que la hace de alguna forma pública no pero creo, creo, creo que conmigo no va a esa sí, le decía Perla que no se dice como muy fuerte estábamos como planeas las vacaciones o sea planeas también y hablas de las vacaciones ah. también de, de, de la sexualidad vamos ya, al aire vamos a regresar Bueno, ya estamos de regreso aquí en Triunfantemente hablando de sexualidad, de sexo y de pareja. Tenemos a nuestra experta Diana Banda, que es eh, terapeuta, es doctora, es sexóloga y nos está apoyando con, con dudas, con comentarios. Así que si quieren, conéctense en la página de Facebook de Mejor Terapia ahí estamos transmitiendo en vivo por si quieren ponernos alguna duda y pues la transmitimos aquí mismo y estábamos hablando justo en qué tema nos quedamos digo por pues, bueno, poner en la mesa del diálogo el tema de sexualidad no es como ir como actualizando que no tiene que ver con ponerlo en la mesa del diálogo con los amigos no con Ajá, la pareja exacto, no o sea, exacto con la sí, pareja no, no hay una... que confundir sí. porque es... hablamos de sexualidad y ya es algo abierto no ya es algo público no sexualidad es si es ir haciendo esa actualización de cómo me voy sintiendo en, en, en esa dimensión de la sexualidad en, la, en mi relación de pareja con mi pareja, ponerlo en la mesa de diálogo, porque a veces es como, no se habla, ¿no? No, no actuamos o no lo actuamos o lo dejamos actuar y, y no hablamos de cómo me vivo desde, en esa dimensión en mi relación de pareja con, con mi pareja. y Bueno, yo, yo le comentaba a Diana que yo tengo una duda en particular que es un caso que he visto frecuentemente, eh, que es el tema de cuando nace un hijo ¿No? Entonces es como, pues primero está la pareja, obviamente o hombre y mujer, y a lo mejor no hay ningún obstáculo eh, o, o nadie más de quien hacerte cargo y puedes como vivir la sexualidad sin miedo, sin pudor, sin que te veas. Sin, nada. sin embargo, eh, bueno, viene el embarazo y hay un cambio, ¿no? Hay muchos hombres y muchas mujeres que siguen pensando que pueden hacerle daño al bebé, ¿no? Aún en la relación. Eh, y además, cuando nace el bebé, bueno, obviamente viene la cuarentena, hay que tener un cuidado. Sin embargo, veo que después cuesta trabajo como retomar el, el ritmo o readaptarse a, pues, a una nueva comisión de, de la familia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede, no sé si se habla, se platica, se resuelve? ¿Qué, qué, qué podemos proponer en este caso? Eh, obviamente hay que reconocer que obviamente, es, un, es un cambio de ritmo, de responsabilidad, de actividades que demanda hormonal, también un cambio hormonal sí. en sí en la mujer este que hubo durante el embarazo y luego cuando nace el bebé, durante el, el porterio, hay un cambio hormonal en la mujer y que eso puede eh, alterar, modificar el, el deseo. ¿no? Entonces también otros de los factores que influyen es las, la, la, se agota la mamá al cuidar el bebé, ¿no? Es como si hubiera entrado en un trabajo intenso y es como también el hombre cuando se agota demasiado porque el, el jefe venía ahí mero, mero y estaban como trabajando dos horas al día, hay un cansancio exhaustivo. Y, y si la mamá en esa parte no, no recibe como el apoyo la responsabilidad de que el papá le entre también a los cuidados este, paternos, bueno, pues también si no se siente como apoyada, si no hay como ese vínculo afectivo, eh, a veces hay como una desconexión emocional entre ambos. También tiene que ver la parte física, ¿no? Cada mujer, para cada mujer va a ser distinto lo que sí si le pegó un uh -huh. tema a otro, uh -huh. otro tema, ¿no? Entonces, bueno, a algunas mujeres les pegará el cambio corporal que hubo en su cuerpo, pues ahora, antes tenía el abdomen firme, pero ahora resulta que no, lo tengo como muy blandito y me quedó como con estrías, entonces nuevamente es como hubo un, un cambio en el cuerpo del antes y cómo quedó después y esa parte de la no aceptación hace que entonces yo no me, nuevamente me acepté con el marido. Entonces creo que son como, eh, son muchos factores en los cambios hormonales, el, el estrés, el cuidado de los ...del hijo de los recién nacido con las actividades domésticas de la casa. Entonces, se, hay como una sobresaturación de estrés... ...y que eso permite que el, el, el deseo esté como por ahí interferido. Y la parte, esta parte como corporal del cambio natural... ...que queda después del cuerpo, des, el cuerpo después del embarazo. Entonces, también eso puede ser que a la mujer le afecte mucho... ...para nuevamente encontrar como la, la actividad. Hay unas que tienen como problemas, muchas, ¿sí? Y es como ponerlo nuevamente en el diálogo, ¿no? Este. Nos ponemos como vulnerables ante el otro, pero supone que ahí es como bajo la confianza, ¿no? Y se vale decir. Eh, Oye, no me siento así, o no me siento como tan. Tú vas a compartir mi experiencia y nada tiene que ver con el embarazo, uh -huh. pero sí te sabía yo que tiene que ver con intimidad. Yo eh, tenía 30 kilos más, uh -huh. y cuando yo decidí, bueno, voy a bajar, yo sabía. Que me iba a quedar como la piel flácida. Entonces, este, yo dije, la voy a traer yo aquí como en, en la mente de que la piel se me puso como flácida, y, y, y voy a estar aquí, ¿no? Cuando Jorge, mi marido, me está como tocando. Uh -huh. Yo dije, a ver, una vez, plancho el tema, ¿no? Y le dije, oye, quiero ponerme dieta, eh, me voy a bajar y me va a quedar la piel flácida. ¿Alguien pondrá algún Problema contigo? Dijo, no. Por mí estás bien si te quedas así. Y por mí, si tienes la piel y baja tu peso, también está bien. A mí se me quitó como no. mucha angustia. Y bueno, le bajé, bajé 30 kilos. Y bueno, aún con los 30 kilos yo podía andar desnuda. Y por supuesto, ahora con 30 kilos menos, puedo andar también desnuda este, en toda la casa y con la luz prendida. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué necesitas tu mujer como para sentirte? Esa angustia que no te permite como ponerla en la mesa del diálogo con el otro. Si sí nos ponemos como vulnerables y nos vamos, ¿no? Y creo que el encuentro con el otro se sentimos como vulnerables. Entonces Bien. es como, oye. Y aparte, aparte, nosotras mujeres tenemos como tantas fantasías ¿Sí? en, en torno de que no le voy a gustar y al hombre, bueno. Pero es que no yo nada, creo que no me nada más así como. No nada más las no. mujeres. Yo creo que también los hombres. O sea, entre su fantasía de ay, tendré el seré más dotado, ¿no? Eh, a lo mejor no cómo voy a terminar en tres minutos, ¿no? Eh, voy a llegar a clímax en tres minutos o voy a llegar sin ella en tres minutos. Entonces todas esas cosas que finalmente eh, leía que lo, el arma como más poderosa que tenemos es la mente, ¿no? ¿Sí? Lo que lo que estamos pensando, lo que no permitimos que nos deje que nos dejemos fluir y justamente como tú lo decías ahorita que te veo que te agarraste el pecho así como ay cómo lo dejo allá afuera, ¿no? Cómo dejo que me como ya no permito que me esté como boicoteando a mí misma, es como exactamente, creo que algún punto muy importante es ponerlo sobre la mesa y hacerlo claro, ¿no? Sacarlo, ¿no? Sacar esta sensación que uno le está produciendo nuestros pensamientos catastróficos o negativos. Y en ese platicarlo, bueno, pues obviamente hay que cuidarlo, ¿no? O sea, pues no cuando esté, haya visitas, sino pues tiene que sí, ser claro. sola, ya que el niño está dormido, no que me vaya a interrumpir cuando esté lloviendo yo, yo o cuando por aquí, ¿no? entonces, este sí como darnos ese espacio de intimidad con el otro, que no vayamos como a interrumpir que ya hayamos afortunado que ya estamos como relajados y, y ponerlo y agarrarlo como desde, y desde yo, no es que tú, sí. no sino desde yo, yo me siento así cuando tú me tocas y siento que me cambié o me siento tan cansada que ahorita no puedo dame un tiempo, y se vale también a poner acuerdos y mira, dan un tiempo déjame que me recupere no y, y, y lo retomamos de nuevo eso también causa como, como relajamiento de que no me tengo que defender del otro, de que el otro a lo mejor también lo tengo que andar como buscarlo y voy a tener como rechazo. Entonces, ya, ahí lo dejo el tema y ahí muere y, y nunca más lo voy a tocar si mientras él no lo toque, no. Tengo que hacer como el esfuerzo uh -huh, de, bueno, sí. cómo recuperar esta parte de, de atracción, de juego, de actividad, de recuperar la sexualidad. Digo, la manera antropológica en la que vivimos es que nos volcamos y somos, la felicidad de los hijos viene a partir de la felicidad de los padres. Entonces, aquí la relación de pareja, si bien es cierto que a lo mejor primero dos años es muy importante que los hijos te demandan mucho mamá, 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 ¿no? Y, y el papá pues tiene que estar ahí también como cobijando a la mamá y al papá, y a los hijos. Eh, es importante priorizar que no se nos olvide la relación de pareja, que también es importante en cuanto a la relación padres e hijos, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí, porque finalmente eh, algo que no se no se habla normalmente es que la pareja es la base de la familia, uh -huh. ¿no? Normalmente es, no, este, primero los hijos o primero cualquier otra cosa, a lo mejor primero el dinero incluso, ¿no? Pero al final la base de la familia y quien va a construir la familia y los cimientos es la pareja. Porque cuando la, fa la pareja rompe, obviamente pues todo lo que está arriba se eh, rompe, ¿no? O sea, los hijos entonces viene un quiebre, viene todo, toda esa parte. Entonces, obviamente, a lo que hay que dar más prioridad, y que a veces no se tiene esa concepción, es a la pareja. Es tú cómo estás, cómo estamos juntos, ¿no? O sea, tanto yo creo emocionalmente como sexualmente, porque al final yo creo que la sexualidad es como la base de la pareja. O sea, porque cuando no hay sexualidad, pues somos roomies, ¿no? ¿O qué somos? Sí, somos una pareja que nos llevamos muy bien y que nos llevamos como los hermanitos. Exacto, ¿no? y, y no tenemos problemas, ¿eh? Como cuando tengo con tipo sí puedo vivir como varios años de. Hay muchos matrimonios así, lo absoluto. Yo no tengo como relaciones de pareja, pero me llevo su bien con él o con ella, ¿no? Entonces, sí, hay que ver, es una relación de pareja de hermanitos. Entonces, ¿no? Entonces, bueno, si quieres una relación de pareja hombre-mujer, pues tendría que estar ahí por ahí la sexualidad. O de mujer-mujer, o de hombre-hombre, como ustedes quieran. Ah. Así, sí, o sea, que sea que sea una pareja, ¿no? Una pareja sentimental, por así decirlo. Pero yo creo que incluye muchísimo eh, lo sexual. O sea, es como... Bueno, yo, yo al menos como que consigo así, ¿no? Si, si es una pareja... Eh, sentimental, pues debe de haber algo, atracción física, sexualidad, o sea, debe de haber sí. esa, como el pegamento que une esa sí, relación. Esto es una con... necesidad fisiológica, o sea, finalmente sí es una necesidad, no nada más de reproducción, sino también en placentera, entonces, si, digo, bien respetable, ¿no? Aquellos que viven como rooms y que deciden dejar su sexualidad eh, como esto ya, ya fue, ¿no? O sea, es respetable, pero... ¿Realmente es como algo que ustedes están decidiendo? O sea, creo que sí habría como que ver la pregunta, ¿no? Si es algo que yo estoy decidiendo es algo que yo creo que ella está decidiendo o es algo que yo creo que él está decidiendo y pues mejor no hablo del tema. Y, y también es desde dónde estoy decidiendo, Exacto. ¿no? Porque estoy Ajá. decidiendo no tener, pero es para mí un, un alivio porque sí. no la disfruto, Ajá. porque me implica esfuerzo, por, ¿no? O porque no, como desde dónde... También, la, 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 a mí me ha tocado en, en consulta a mujeres que a veces vienen por problemas de que no hay como intimidad, la pareja, y ya cuando hablo a, a solas, de, cuando te voy hablar con ella, primera vez que habla después de 40 años, que pues, vivió un abuso sexual, ¿no? Entonces hubo una violación y jamás lo había hablado. Entonces, claro, normalmente tiene que ver cómo me vivo la sexualidad. Exacto. Entonces, si desde de, que es un esfuerzo que tengo que cumplir, ¿no? Sí. Pues claro que es como un alivio y que no haya. Uh -huh. Pero si yo recupero esa capacidad de poder disfrutar, aun cuando haya tenido una historia de difícil de sexualidad, una mala experiencia de relación, qué sé yo, puedo tener la posibilidad de disfrutar de la sexualidad. Sí, que a veces puede ser incluso una oportunidad, ¿no? Porque... Eh, al menos desde el ambiente sistémico se habla de la sexualidad como una fuerza que te mantiene en la vida ¿no? este, entonces es como pues si es una fuerza tan grande tan poderosa, a lo mejor es un, una motivación suficiente para resolver algunos otros temas que pudieras tener como un abuso sexual como falta de autoestima por ejemplo, ¿no? como falta de autoconocimiento, como eh, una, una relación de pareja a lo mejor tormentosa abusos en general, o sea como que puede ser un, un, una motivación para poder eh, llegar a, a otros temas, ¿no? Uh -huh. Si incorporo enlace la, la mirada sistémica en este tema, también puede ser que a José mirando como algo muerto, ¿no? Estoy como viviendo viviendo en, en vida, no al 100, dejo de estar como disponible para el otro. Eh, soy leal a las mujeres de mi familia que siempre a lo mejor, este, nunca estuvieron como disponibles para los, los maridos o despreciaban a los hombres o despreciaban la sexualidad, mm -hmm. entonces a lo mejor yo también la estoy como cargando, entonces también desprecio la sexualidad con mi marido, ¿no? Entonces como también representa de parte de, de cuestiones sistémicas sí, eh, claro. en torno a esto que no me permita estar disponible, abierta a disfrutar. Sí, exacto, y, y no, es, es un tema yo creo que es súper amplio, eh, Diana me decía, bueno, pero sexualidad con qué? Yo, no, bueno, pues sexualidad con pareja. Pero yo creo que eh, finalmente hay que hablar sexualidad con, con pareja, este, que no son no, que no viven juntos, o luego en la nueva etapa ya vives juntos, ya te casaste, ya hay hijos, ya hay a lo mejor este un matrimonio largo, ¿no? Que a veces con los matrimonios largos ya es como, bueno, ya para qué, ¿no? Y a lo mejor también en tercera edad, ¿no? Que hay parejas de matrimonio, pero no sabemos si si tienen sexualidad, si disfrutan, si nosotros sea, pues, estas Y hasta sexualidad con uno mismo, ¿no? Porque qué importante es esta parte como de la autoexploración, de saber qué es lo que me gusta, de saber cómo me vivo, porque eh, justamente el, el dejarle al otro la responsabilidad de, pues tú a ver, pícale y qué tal que me gusta, pero qué tal que no, entonces creo que sería como más viable el poder nosotros eh, mencionarle al otro que por dónde sí y por dónde ¿no? Sí, yo creo que es esto que mencionas justo es como, bueno, yo lo veo como una parte social de la educación en la mujer, ¿no? El decir, pues, tú no te metas en eso, ¿no? Era como antes, cuando las bodas, este, lo que decían es que a la mujer, antes de que un día antes de casarse, le decían, tú te acuestas en la cama y ahí te quedas y dejas que tu esposo haga lo que tenga acá. ¿No? Entonces, como, ¿Dónde está el tú también podrías disfrutar, tú también puedes hacer... Tú puedes colaborar, tú puedes, o sea, ¿dónde está Es adelante? tu responsabilidad de hacerlo. Sí. O sea, si realmente quieres disfrutar de la sexualidad es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, Sí, y yo creo que más que responsabilidad, pues es como la capacidad y el derecho. Porque, o sea, yo creo que, pues sí, o sea, para disfrutar es como, pues haces un esfuerzo, ¿no? Un trabajo, pero al final yo creo que es algo natural, ¿no? O sea, que no, que sin todas las implicaciones emocionales, mentales, o sea, a lo mejor me llevaría mayor esfuerzo. Ahora, te lo escucho, por ejemplo, también en los adultos mayores, a veces dicen, ay muchachas que ya no estoy para esas cosas. No, sí, es, sí, sí. es como esta parte de los adultos mayores como seres asexuados, cuando no es así, también ellos tienen una gran capacidad de sentir como, como placer y también de involucrarse y de reavivar esa, esa intimidad afectiva con el otro o con la otra, ¿no? Sí, no, esto, esto está larguísimo. Este, lamentablemente ya tenemos que despedirnos. Pero cuéntanos, Diana, dónde te podemos encontrar. Eh, si alguien tiene alguna duda, dónde podemos mandar dudas. Esto? Gracias. Eh. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Me encuentro dando consultas y talleres. Y mi número de celular es 921-27-611-33. A través de un mensaje WhatsApp podemos contactar algunas citas, si es que lo si no, no decidas, o Diana Banda Baena por Facebook. Okay. Pues muchísimas gracias a nuestra invitada Diana Banda Baena, que nos estuvo ayudando a entender un poquito mejor este tema de la sexualidad. Y bueno, vamos a seguir subiendo los podcasts, que vamos un poquito atrasados y esperamos que de verdad todos esos temas te puedan ayudar a ti y a tu familia. Si te ha gustado, por favor compártelo, por favor ayúdanos a difundir para que este trabajo se siga compartiendo y le siga beneficiando a más personas. Escucha nuestros podcasts que ya estamos ahorita en Spotify, en iTunes, en los podcasts de Google también. Y puedes seguirnos en la fanpage de Facebook que es Mejor Terapia MX, así como también en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo capítulo. Gracias.